0: Príjemný pondelkový večer. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počuli ste zvúčku relácie Klub národov hospodárov Slovenska, takže sa vám spoza mikrofónu hlási a oslovuje vás inžinier ekonómie Peter Zajac Vanka, predseda Spolku národov hospodárov Slovenska, redaktor a moderátor v jednej osobe, no aj, technika, aj keď samozrejme s vysokou podporou štúdia v Banskej Bystrice. Je to teda od 81. relácia Klubu hospodárov Slovenska a dnes je 9. novembra roku 2020. A ja som pôvodne myslel, keďže je to relácia na 90 minút, viete tie moje rozmachy, to sú dvojhodinové, takže som si povedal, že aj by som skrátil tú zvučku ale dostala sa mi hneď taká spätná väzba. Už sme tak dlho nepočuli v dolinách, daj to tam, prípadne tam daj aj duchoňa. No viete, že duchoňa dávam radšej vtedy, keď je to o minulosti, keď hovorí pán profesor Matuš Kučera, ktorý vás dá pozdravovať ináč. A ináč teda nehávam desmod, je to také dynamickejšie a také modernejšie, hodí sa to do tejto doby. Takže toľko na úplný úvod. Ešte je potrebné povedať, že e, sme naživo, aj keď teda nemám hosti A ak budete teda mať chuť a čas, zavolajte a napíšte. E, väčšinou sa to nezvykne, ale dnes už je 6 hodín večer, je vonku tmá, tak sedíte doma, tak skúste. Ale k veci. <laughs> Viete, že ja som trošku taký prísny, takže k veci. No, ak zavoláte počas relácie, máte šancu dostať sa do štúdia hlasom na mobilné číslo a mobilové číslo 0951 385, to poznáte, alebo pošlite mail na studio zavináč My máme ešte jednu tú adresu, to je vlastne ten klub.národohospodárov zavináč gmail.com ale to už je osobné a to tento ja v tejto chvíli neuvidím. Niečo tam už bolo, ale teda to ja si neprekliknem. Takže tak to je a vysielame pomaly po no, 28. septembra na posadí, to bol klub číslo 80 a teraz vysielame zo štúdia Bratislava a keďže som hovoril Spolok narodohospodárov Slovenska, spolkári, ak náhodou počúvate lebo som ani avizo nestihľať dnes, mal som trošku taký deň dosť zanepráznený, tak sa ozvite, zavolajte. Platí v podstate to, čo som písal zhruba naozaj pred tým mesiacom, že keď chcete zavolať, joj, ale nie na môj osobný mobil, ten nemám teraz prepojený, ale teda na tento mobil. A 0951 485 385 a už dlho kecám, takže ešte aspoň toľko. Podľa Aviza, pokiaľ ste si otvorili, tak vidíte, že naša dnešná téma je, že vysielame z pandemického Slovenska a ja som tam dal ešte potom také podtémy, aká bola naša minulosť v ekonomike, aká je prítomnosť v ekonomike a aká budúcnosť bude pre nás v ekonomike Slovenska. Uj, to sú veľmi ťažké úvahy, to by chcelo dokonca celý večer, tak ako má program Vlk, ale chápem a som tu, takže vysielame túto tému. A z pandemického Slovenska to znamená, že áno, naozaj je to tak. Mám pri sebe e, certifikát, že som bol negatívne testovaný na COVID-19 a keď som sem prichádzal, tak to mesto už pomaly oživa. E, Bratislava predsa len viac aut a veľa ľudí po uliciach a podobne. Ale všetci sa tak nejak tak ponáhľajú a tak, tak, taký čudný výraz tvári majú. Poznáte ten výraz v tvári? Tak pred rokom dvoma, keby sa niekto takto objavil s takýmto výrazom v tvári, tak by sme skákali rýchle ako za roh ulice, lebo povedali by sme si lupiči, bohvie, kde majú tu pištol alebo ten samopal. Takže takto my teraz všetci vyzeráme a je to zábavné a bude to zábavná era, keď to raz skončí a budeme na to spomínať, ako hlúpo a pitoreskne vyzerali všetci tí naši politici, všetci tí hlásatelia, Všetci tí herci, ktorí zrazu majú nacapené nejaké rúško na ksichtia a podobne. Ale ja viem, ja si z toho robím srandu, ale tak samozrejme tiež to mám. Mám jednu výhodu, že ako dôchodca sa pohybujem v tak úzkom kruhu a len po takých trasách vonkajších, že vlastne ako ja si to rúško ani príliš neužijem. Tak by som to povedal. Cestou sem, cestou späť a v tejto chvíli vo vydezinfikovanej miestnosti. No nie, srandu si nerobme. Ja som vlastne sa zaprisahával, že téma koronavírusa, pandémia je pre mňa tabu. Ja o tom nechcem nič vedieť, nie som na to odborník, takže len chcem tým impactom, tými dôsledkami v hospodárstve Slovenska sa zaoberať. Minulé to už bolo také, že pripravil som si otázky, ktoré som potom povedzme rozoslal spolkárom, ale nakoniec som neprišiel, nemohol som vysielať. Takže to nejak padlo dolu do studňa a zostalo to. Dnes sa mi nikto neozval. A ja to aj chápem, pretože v relácii autorské zápisky čo nového národohospodári som aj povedal, že sme v takom stave ilegality. Viete, dnes je lepšie príliš nevystrkovať rožky a príliš sa neukazovať, trestá sa za mienku, trestá sa za názor a tak ďalej. Tak ako, nie, nie je dobre to naozaj robiť. O, odkaz pána profesora Kučeru, že Peter, sú 50. roky, dávajte si veľký, ale ozaj veľký pozor. Tak dávajme si pozor. Nepokazme si to, ľudia. Nepokazme si to, ľudia. Takže otázka, ktorá zaznela. Tedy, keď som sa pripravoval, bola, to ma inšpirovalo od jedného pána, s ktorým som mal rozhovor, že no teraz určite národohospodári plačete, ako to vyzerá na Slovensku. Takže tá otázka pre spolkárov znela, ale aj pre vás, poslucháčov, keď zavoláte a dozvieme sa, plačete ako národohospodár alebo aspoň ako spolkár nad stavom slovenského hospodárstva dnes? Pre vás to môže byť modifikovaná otázka. Plačete nad stavom Slovenska dnes? Porozmýšľajte, potom napíšte alebo zavolajte. Moja odpoveď v tom zmysle znela. Nie, neplačeme. Pretože my, hospodári sme plakali v úvodzovkách, ale možno aj naozaj vtedy, keď sa likvidovalo národné hospodárstvo po roku 1989. Teraz je tu už v roku 2020 súkromné vlastníctvo a hlavne cudzí kapitál, takže to je ich problém. Ja to vždy tak ešte, keďže viem po rusky, hovorím. Je to ich dielo. Je to vaše dielo. Náš problém tu na Slovensku je v tom, že drvíva väčšina občanov Slovenskej republiky sú zamestnanci. A oni si to ani neuvedomujú. Nie povedzme naozaj závozníkov a vodičov a, a predávačky a, a ľudí vo výrobe v montovniach, operátorov a podobne. Ale vo firmách, nie v montovniach, ale vo všetkých výrobách, v podnikoch, dokonca v bankách, dokonca i na manažmentov, na vysokých manažmentov, to všetko sú zamestnanci. A v celej štátnej správe a v celej verejnej správe. Aj ministri, starostovia primátori, predseda vlády nakoniec, aj poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky a nakoniec aj prezident. Všetci sú závislí od svojej mzdy, čiže sme ekonomikou vo mzde, to už som tu myslím, že má ako tému, takže si ju vypočujte kľudne dozadu, alebo nájdete článok na webe Spolku Mrzú Mrzuté je iba to, že sme kolóniou a hrozí nám ako pracovnej síle, že Môžeme, môže nastať okamih, keď bude koronavírus a pandémia pokračovať, že budeme úplne, ale úplne bez práce. A to horšie pre mladé generácie že my ani nevieme, ako si teda tú prácu zabezpečiť, ako ju robiť, podnikať, podnikať. Všetci hovoria o podnikaní. Ja máme aj medzi spolkármi, povedzme, živnostníkov, podnikateľov. To by bol zaujímavý ich názor, čo si o tom myslia. Skúsim to pripraviť, dnes to asi nebude čo si o tom myslia, pretože nemyslím si, že dnes sa im žije dobre, dnes sa im žije dobre, skôr by som povedal, a tak to aj vyzerá. No. Takže takto tá odpoveď na to, že či plačeme ako národosporári nad stavom Slovenska, dnes. Samozrejme, že plačeme, ale my sme si už slzy vyplakali, pretože sme plakali po roku 1989. Keďže hovorím o tom, aká bola naša minulosť v ekonomike, prítomnosť a budúcnosť, tak o tej minulosti si ešte pár slov povieme, aniž by to boli spomienky na socializmus. Druhá otázka, ako vnímate súčasné ekonomické obmedzenia a možný lockdown? To slovo nenávidím, pretože to sú zase také, eh, jak je plug-in a lockdown a podobné veci, lebo, no, veď vypnutie, no, tak hovoríme po slovensky, je to jednoducho vypnutie ekonomiky, by to bolo, ja, už sme to aj chvíľu zažili. Však to poškodilo dostatočne ako aj tu. inú čas ekonomiky, nie tie veľké cudzí kapitála, výrobné síly a podobne, ale skôr služby, turistický ruch, obchody a tak ďalej. Čiže ako to vnímame alebo ako to vnímam ja, zase otázka pre vás, ale nechcem, aby z toho bola zase nejaká taká tá téma konšpirácií, covid nie je, covid je, je to totalita, je to zástidný problém a tak ďalej, nie, nie, nie. Ako to vnímame? Lebo moja odpovedná príklad, to sa vám možno bude páčiť, možno nie, je to politická akcia, samozrejme. Je to zástupný problém, ha, tak nakoniec som to takto dal, je to zástupný problém, keď padá celá ekonomika na Slovensku a vláda si nevie poradiť. Ja som nakoniec o tom písal a písal som o tom aj v článku vo webe, vo webe Spolok národovospodárov a potom aj vo webe slovenskaiskra.sk zastierať si ťah testovaním a vypnutím. Takže tu by som to mal dať, ale hovorím už dlho, idem si skontrolovať, či náhodou niekto a keďže si to tak pekne večer sedím a mám takúto reláciu až doslova teda na, na možno pred nejakou hlavnou reláciou alebo podobne, tak dám takú pieseň, ktorú som chcel už dlho dať, ale zdalo sa mi to také extrémistické a nie nevhodné, lebo však ako, e, klub národovospodárov je odborné, odborná, e, povedzme, odborné fórum, by som tak povedal, ale hodí sa to, a ešte viac by sa to bolo hodilo, keby som to bol povedal v tom čase, keď som možno mal vysielať a nevysielal som, alebo to bola naozaj pomaly to vyhlásené stanné právo skoro, čiže štatárium, čiže zákaz vychádzania a podobné veci, lebo je to o tomto, ale dáme si najprv to a uvidíme, že, či to medzi tým prežijeme. Takže, nech sa páči, počúvajte, je to zvuk a zároveň aj pieseň. Ideme na to. Takže poviete si, že čo je na tom, taká pekná pesnička. No, takže, ja neviem, či mám ja zakričať, ale nemám na to asi taký ten fond, takže to skúsim ešte aspoň, aspoň takto zakričať raz. Dobre, takže ste to počuli. Ja som sa až potom dozvedel, veľmi sa mi táto pieseň páčila, Že to vlastne bola súčasť takéhoto protivojnového hlasu Ameriky. Takže vidíte, pripájam sa teraz k diániu v Spojených štátoch amerických. Nekomentujem, no comment, ale práve kvôli tomu, že človek by si aj tak zakričal a aj by povedal, že dobrý večer Slovensko, keby to bolo vypnuté a podobné veci, ale chvála Bohu teda nie. Len chcem tým pánom vlastne navodiť tú atmosféru, že e, tak, ako to bolo aj v tom protivojnovom filme, že nedajme sa. To teraz nejde o to, že, že nepokazme si to, ale hovorím, nedajme sa. Lebo áno, je to naozaj tak, že keď premiér vyhlásil, že sme vo vojne, no, a to je predseda vlády Slovenskej republiky. Keď minister vojny koná armáda bojuje v uliciach, policajti kontrolujú, naozaj, neviem či úplne, ale kontrolujú teda ten zákaz vychádzania, e, možno áno, možno nie, skôr e, nadšení ľudia, nadšení povedal by som, prisluhovači, pozerajú a starajú sa o to, aby človek bez e, toho certifikátu sa nedostal tam, kam by chcel ísť, pretože keď ho nemá, keď ho možno len nemá so sebou a tak ďalej, tak je zlé, lebo bez toho glejtu. Glait. viete, čo to je? To, to bola takéto nemecké výrazivo na dokument, na bumášku. To sme zase potom my hovorili bumáška v ruštine. Tak sa nedá ani pohnúť z domu, samozrejme. No a potom ešte vrchol. Minister práce má záľubu v polnej uniforme vojaka, vojaka slovenskej armády. No a toto si ani kotleba predsa netrúfolo. A nič, žiadny extrémizmus, nič sa nedeje, hranie sa na vojakov a tak ďalej. Čo dodať? No predovšetkým nič osobného voči vojakom. Ja mám vojakov v úcte, sám som bol teda vojakom Československej ľudovej armády a dokonca som aj pomáhal civilnému obyvateľstvu. Keď som prechádzal testom, tak som tomu vojačikovi, ktorý stal tam vonku na varte, tak som hovoril, viete, pripomína mi to moju vojenskú službu, my sme totižto takisto slúžili ľudu, bolo to počas Spartakiády. zásoboval som Spartakiádu ako vojak. No ale je to trošku také, že chcem vyjadriť neúctu k vláde, ktorá tu takto bol mne. lebo my nie sme sami, my nie sme ostrovom uprostred pustatiny morskej. Všade okolo nás majú pandémiu. Všade okolo nás majú opatrenia, ale počuli ste, že by povedzme, a neviem, Andrej Babiš v Českej republike vyhlasoval takéto somariny, že sme vo vojne, alebo že by to vyhlasoval povedzme Orbán, alebo dokonca nejaký ďalší premiéry, alebo podobne. Áno, no tak to je súčasť toho repertoáru nášho e, veľmi vysoko vyskočeného politika, ktorý si pri tom skoku na inú úroveň vládnutia, inú úroveň teda svoju zabudol zobrať slovník a zabudol uh, takéto vychovanie a stále sa správa ako taký meský štrícak s takým tým svojím prízvukom a s takým tým svojím žargónom, dokonca až argotom a s takýmito vecami. Lebo zatiaľ to chvala Bohu všetko dobre dopadá. Treba si to takto povedať. Sme uprostred veľkej pandémie aj v Európe, aj vo svete Neviem, ne, nevolajte sem ani nepíšte sem konšpirátori, ktorí budú tvrdiť, že nič také sa nedeje a podobné veci. Ako, viete, ja už som to zažil častokrát vo svojom živote, že e, niekde hlásili ťažké búrky a sneženia a záplavy a ja som bol ako v takom území alebo na takom mieste, kde bolo pekne, pomerne a kde ani vetriček nezafúkal a mohol som si tiež povedať, že čo im šíbešek, ako, ako načo takéto veci. Ale neurobil som to, pretože naozaj, už som múdrejší, k by som povedal, že nevieme, pretože niekde inde to môže byť ináč, ako práve tu a v tejto chvíli. Ale vidíte, teraz som odbočil a strátil som niť a chcel som točiť to ešte v tom nejako tak povedať, že nie sme v tom sami. Všade okolo nás je táto pandémia a rieši sa v podstate podobne. Ale možno ten iný tón, možno trošku taká tá a, mm, ako to poveda, tá komunikácia by mala byť iná a malo by to byť trošku také serióznejšie a podobne, no tak čert už vezmi. A toto jedno som chcel, no ide, čas, už človek rozbehne sa čas, takže nie, dobre, tak zatiaľ nevoláte, nepíšete, takže ok, že môžem si toto dovoliť, že mne sa často stávalo v tej mojej koučovskej praxi, trenerskej, v manažmente, že Mnohé veci, ktoré povedzme niektorí veľmi zle, ale mali tu moc, takže veľmi vymýšľali a veľmi zle komunikovali alebo rozhodli, ostatní zachraňovali. Naozaj to platilo a platí to, že ľudia väčšinou sú v tímoch obetaví a vážia si povedzme svoju prácu, vážia si svoju krajinu a vážia si všetko, takže aj také veci, ktoré človek by povedal, že Bože, to je bláznivé, čo, čo im šibe a tak ďalej, ale dohodne sa s inými a urobí to tak, aby splnil sice to, čo sa požaduje, čo je zákonom alebo čo je príkazom, ale robil to tak, aby to teda tí ostatní vnímali, že pozrite sa, urobme to, no ako dávajme si pozor a tak ďalej. Čiže to bolo to celoplošné testovanie podľa mňa, že ľudia si povedali, no tak urobíme to, no vec ako keď chcem ísť von a potrebujem ten klejt, tak samozrejme, že tam pojdem a všetci tí um, naozaj obdivujem a klobúk dole pred verejnou správu a pred zdravotníkmi a pred všetkými, že teda um, tak urobili to. Postarali sa, pomohli, zápli svoje síly. A chcel som nejaký taký príklad, tak viem, že v jednej firme majiteľom, pretože majiteľom môže byť každý, tam nepotrebujete žiadne osvečenie, certifikát, ani voľbu, ani nič podobné, majiteľom sa stáva človek. Ako. To by bolo zaujímavé, mať takú reláciu, ako sa človek môže stať majiteľom boháčom majiteľom niečoho, že? Tak, taký ten majiteľ vyhlásil nejakú, ale strašnú kravinu. Ale takú kravinu, že proste, keď to niekto počul, tak skoro spadol zo schodov, jak sa rehotal a podobne. No len ten manažment si chcel udržať svoju prácu. To boli zamestnanci. Tak jednoducho sa poradili a povedali, dobre, splníme mu to. Splníme mu to, ale takto a takto. A dávaj pozor. Všetci dávali pozor, trošku sa vykrývali, aby teda nedošlo k nejakému nešťastiu, nedorozumeniu a podobne a zvládli to. No a ja viem, ja na schvál to nepoviem, lebo ak je to naozaj blázn, tak by mi mohlo ešte aj dnes urobiť po neviem koľkých rokoch ten pán majiteľ. No a bolo to presne také, že ja keď som to zistil, tak som hovoril ľuďom, no, tak prečo mu to tolerujete? Hovoria, no a čo nám iné zostáva? On má moc, on nás môže dokonca aj vyhodiť. On má svojich noh sledov, proste tí nás zničia a tak ďalej. Tak čo s tým budeme robiť? Hm? Nič, no tak sa trošku prispôsobíme a potom uvidíme. Vidíte tie povzdychy ľudí. Človek sa ani nemôže tak, že po, povzdychy obyčajných ľudí, lebo toto je to olano, čo, čo to teraz ako vedie, túto srandu celú, že? Takže bolo to také, že ja som si potom uvedomil a povedal som si, no, nemusím mať za každú pe- cenu peniaze. Bol som živnostník, tak som si povedal, ja na neho kašlem. tak som mu dal výpoveď zo zmluvy a odišiel som samozrejme, ešte som si musel zvážiť a, a počkať teda a verifikovať, že mi aj zaplatí aspoň za to, čo som to vtedy robil. Lebo som si povedal s bláznom, ja nemusím robiť, že? No tak, no, ale sme v situácii, keď teda... Všetci krieme chrbá, všetci robíme... A život ide ďalej a my musíme. Skutočne musíme, pretože nemáme kam odísť. Nemôžeme odísť zo Slovenska. Mimochodom, aj kvôli tomu, že nie je kam príliš teraz ísť, lebo je to také. No dobre, tak keď nič, tak hovoril som o od tej odpovedi, že čo si myslím, ako vnímam tie obmedzenia, blížiaci sa taký možný, takéto vypnutie. A som odpovedal, že je to politická akcia všetko. No ale jedno jediné chcem korigovať a korektne potvrdiť. Áno, tá pandémia vo svete je. My sme tak malá krajina a tak otvorená krajina, že skutočne tá pandémia presakuje. Ja už som to niekde povedal a znova to zopakujem a myslím, že mnohí ľudia to presne tak chápu. Pre nás by bolo riešením skutočne na 14-21 dní hermeticky, doslova hermeticky uzatvoriť štátne hranice, za všetkými krajinami okolo. Nepustiť ani hlavu dnu. Kto pojde von, tak ten nech ide von, ale musí rátať s tým, že tam minimálne mesiac, dva mesiace zostane. To žiaľ Bohu také je. E, samozrejme tovarové toky a nejaké takéto to v pohode, ako aby zase únia nepindala toľko. E, uzatvoriť hranice, tuto tá doby až potom bolo, že túto proste, kdo sa cíti blbo, nie povinne dobrovoľne, ale kdo sa cíti blbo, tak sa otestuje, preliečí, všetky podobné veci. A v podstate za tie 2-3 týždne bez toho lockdownu, fuj, škardé slovo, čiže bez toho vypnutia, by sme vlastne boli čistí. A notázka je čo ďalej. Znova nie sme na pustom ostrove. Sme uprostred Európy, sme naozaj medzi moriami krajina spolu s ďalšími, takže pre nás by to bolo tiež len dočasné riešenie. Ja som taký optimista, ja pevne verím, že pomaly, pomaly to ustane a potom už bude lepšie. No a že to teda takto tá naša vláda pojala, tak som písal o tom článok Zastierací manéver pri bezmocnosti nad hospodárstvom Slovenska a tam som naozaj teda e, písal aj o tom, že e, je to možno aj manipulovanie, premyslené manipulovanie verejnosťou a tak ďalej. A rozčľoval som sa nad tým žargónom až argotom premiéra a podobne. Ale život ide ďalej, keď chcete, prečítajte si ten článok. Mezi tým <kým> takéto veci, ktoré beriem z novin normálne. E, je e, <kým> A ako, kde, kde to bolo? No, boli to väčšinou, ako keď čítam web stránku pravdy, tak tam zrazu zistím, že... No ale už keď, keď, keď takéto názory sú priamo tam, že Matovič má atomovú zbraň a neváhajú použiť. Viete si predstaviť, že by toto bol, povedal niekto v roku 2018 alebo 2010, alebo v roku 2000... Nie, ja, ja si to proste neviem predstaviť. No. E, napríklad zase v pravde, pivovar, či myslím to bol ako autor, písal o tom, že máme atomovú, že Matovič teda povedal, máme atomovú bombu proti covidu. Ale veď to sú, ako, ako nemám slov, to je jednoducho, človek chce sa zaoberať impactom do ekonomiky, ale toto vám doslova ťuká do mozgu, pretože to sú tak, také veci, za ktoré pred pár rokmi by bol človek ako odvezený alebo jednoducho by sme si... Odenali. Ja to poviem na svojom príklade. Nemám syna. <coughs> Pardon. Ale mať syna a takéto veci mi bude trieskať, tak proste na ňo nakryčím, zoberem mu všetky veci, ktoré ho bavia, ako počítač, mobil a také veci. Idem s ním niekam hodne ďaleko do prírody a tam ho tak uštvem. Ale tak uštvem, že bude až chrčať od únavy a potom mu poviem, budeš ešte trepate nezmysly. No, si ty, si ty normálny? Veď vidíš, o čom je život? Život je o tom. Život je o tom, že e, chceš, povedzme žiješ a chceš žiť tak, aby si sa ty mal dobre, aby sa ostatní mali dobre, tak čo to tu trepeš? Čo to tu vymýšľaš? Ako to, to by možno pomohlo výchovne, ale ja si na nemám a na premiera dosah nemám tak isto. Takže tak, no, čo, čo ďalej k tomu povedať? Píše napríklad v blogu Gustav Murína, to som si vybral, zlyhania ministrov selfie vlády. A má pravdu. Toto keď čítate, tak si poviete, že wow. Budem citovať. Vtrhli do vlády ako mali vagabundi do cukrárne, čo ušli rodičom. A od úžasu, kde sa to vlastne ocitli bez dozoru a ako bez dozoru môžu zmamrať všetky kerejmeše, si detinsky robili vo vlády selfie. Ibaže prišli dni všedné pracovné a odrazu sa ukazujú ich cisárove nové šaty v uvozovkách, to, čo predvádzajú preoblečení za ministrov e, matelkovej vlády, je naozaj na úrovni tej vyjedne, vyjedenej cukrárne. No, to je to, ja som si zobral naozaj rovnocitovanie, pretože e, ide o to, že aby ste videli, že toto to nie je len názor môj, alebo názor ľudový. Skutočne mnohé osobnosti a mnohí ľudia sa takto začínajú vyjadrovať, pretože už toho máme dosť. Ale z toho blogu Zlyhania ministrov selfie vlády, vyberiem aspoň týchto troch, pretože to sú tie moje záujmové osoby, v tom zmysle, že ekonómovia a tak. Minister hospodárstva Sulík. Kto sa nádejal, že aspoň tento svojmu rezortu rozumie, tak sa sklamal. Sulík obetoval odbornosť, účasť na moci, z zľubovôle psychopatoviče. <laughs> to citujem presne, ako to, čo je v tom blogu. Aj obca štekne, ale len čo matelko zadupe, stiahne chvost a zalezie do búdy. Vyznamenal sa na začiatku pandémie tým, že odhováral slovenského výrobcu, aby dodával vláde rúška. Škoda mlčať. No veď to, že škoda mlčať, tak človek si to povie. Mimochodom, myslím si, že tento blog napravde bude blokovaný, nebude mať návštevnosť a e, pomaly ju strča niekde od úzadia, takže za to, to aj citujem. Minister financí Heger Vraj prelomový reformný plán ministra Hegera spochybnila veľmi neúctivo samotná vládna koalícia. Údajne prelomovú novelu zákona o verejnom obstarávaní urobili si ako si ale hlavne bez vedomia Úradu verejného obstarávania. Od marca nedostali peniaze kultúra, šport, gastroprevádzky, polnohospodári, autodopravci... Obce, ba dokonca ani, ani hrdinovia prvej línie v úvodzovkách. Vieme, o kom je rečko, ho tak pomenovali zdravotníci a lekári a tak ďalej. A dúfam, že teraz už to je iné. V tejto chvíli, 9. novembra 2020. Citujem ďalej. Žiadny plán obnovy neexistuje, lebo sa hádajú o tých 6 miliard z Bruselu, čo je hneď po ruke. Gastropriemysel kolabuje a riešením by bolo zníženie. DPH na 5%. Tento návrh selfie minister Heger odmieta, lebo vraj je neadresný. Ale adresné riešenie ešte nedokázali v žiadnom odvetví dodať, lebo individuálny odhad tržieb je absurdná úloha. A administratívne nezvládnutelná. Za to bankový odvod zrušili hneď. No, konec citácie, no nedáte to takto, neprečítate to takto, veď to sú nádherné veci, že? Človek sa až teší, že aj niekto iný má taký názor minister pôdohospodárstva Mičovský. Ak je niekto statočný lesník, citujem zase Murina, ak je niekto statočný lesník, tak to ešte neznamená, že vie riadiť ministerstvo a celý rezort. Takže on robí len to, čo mu rozumie a farmári sa môžu ísť pásť. Podľa jeho vlastného vyjadrenia, rezort ani ja osobne tu nie sme iba na to, aby sme počúvali len to, čo si pýtajú farmári. Samozrejme, že je to veľmi dôležité, ale je tu aj niečo dôležitejšie. Najdôležitejšie je, čo si pýta naša krajina. A Slovensko je v hlbokej a dlhodobej potravinovej kríze. Ak by som počúval iba to, čo potrebujú polnohospodári, možno by som bol obľúbenejším ministrom, ale ja sa zameriavam na ochranu krajiny. A bodka, konec citácie, k tomu len dodám, prečo ste pán Mičovský potom radšej nešiel na ministerstvo životného prostredia, no? Bolo obsadené, mhm. Dobre, pokračujem v citácii. Z ministerstva mu už utekli nielen odborníci z predošlých vlád, ale aj tí, ktorých priviedol ako svojich nových. Varovania, že pri plošnom testovaní môže byť problém nájsť dosť ľudí na zber jesenej práce, prepočul a drže, držal vzorne hubu. No, dobre, to už ani nemusím, to sú... Vidíte, že ja som ešte mierny, keď sa to tak zobere, no tak ako mierny som, vidíte, ja nič, ja muzikant. Nie, ale vážne toto človek chce čítať, pretože to je to. No ale potom, keď hovoríme teda o tej prítomnosti, bude aj minulosť aj budúcnosť, ak sa mi to ešte zmestí do programu, tak o tej prítomnosti, no, máme tu aj také, povedzme, správy hneď ešte z dnešného dňa, tuším o pol desiatej a do obeda. Druhá najvyššia hodnota za desaťročie, slovenský vývoz rastie, písalo sa, kde... No, dobre, e, to je z agentúry tá, sa tuším. Najväčší vplyv na septembrovú bilanciu mal najmä zvýšený vývoz automobilov. V septembri 2020 prevyšil vývoz tovaru zo Slovenska celkový dovoz o 707,9 milióna eur, čo je druhá najvyššia hodnota po tohto ročnom junovom rekorde za posledných 10 rokov. E, konec citácie. Ja mám pocit, že čítam častušky. Vy nemáte taký pocit? Najväčší vplyv Citujem ďalej, najväčší vplyv na septembrovú bilanciu mal najmä zvyšený vývoz automobilov, to už som tam niekde čítal, informoval o tom štatistický úrad v predbežnej správe. Vysoká hodnota kladného salda zahraničného obchodu v septembri bola dvojnásobne vyššia ako v auguste a pednásobne vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Darilo sa najmä vývozu v triede stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj vývoz automobilov. Bodka, už to proste nechcem čítať. Za prvé, normálne by bolo, keby povedali, vyviezlo sa zo Slovenska, ja neviem, 780 225 automobilov. V priemernej cene štatistický úrad, keď dostávajú tie kópie z tých návrhov na colné konanie, tak by to tam mali mať. Taká a taká suma. A potom by mali poctiv aj priznať to, že viete, ale vzhľadom k tomu, že toto sú všetko cudzí investori, ktorí tak maximálne zamestnávajú našich zamestnancov, takže to berme tak, že áno, tie vozy sa tu vyrobia, sa odvezu, ale my už máme inde tie naše predajné miesta, predajné spoločnosti a podobne, ktoré to potom predajú. Čiže toto je len evidenčný údaj sa veľmi páči, keď používa sa v spravodajstve manipulačne takýto evidenčný údaj, že hr, aký sme my vysokí exportéry a podobne. Z toho nemá slovenský štátny rozpočet ani cent. No a hlavne z tých automobilov, z toho automotíva, z mnohých ďalších. Keby že má, tak prosím, sám dám ruky dopredu, naka zadržte ma, pretože tráram, trieskam, nemá ani cent. To by aj ináč trošku vyzeral ten náš štátny rozpočet a, a tie naše daňové kapitoly a tak ďalej. Už som to hovoril v reláciách, takže znova to len zaznem. Ale to je o tej prítomnosti, takže skutočne som chcel k tomuto. No a keď už hovorím o prítomnosti, tak ešte jednu vec k polnohospodárstvu a bolo to dnes v pravde. Jesené práce na poliach postupujú len veľmi pomaly. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory SPPK. A neunávný novinár Jozef Sedlák v Pravde píše, to bolo včerajšie, 8.11., Diabolský rok ani do pôdy, ani z pôdy, to bol nadpis jeho článku a citujem, Rok, aký tu už dávno nebol, poľnohospodári nevedia spoľa dostať pšenicu, kľúčovú obilninu Slovenska. Jej obvyklá výmera je 400 tisíc hektárov, zasiata je na ploche menej ako 50%. Kukurica bola začiatkom týždňa pozberaná, ani ne z 30% a cukrová repa čosi viac ako z jednej tretiny výmery. Pestovatelia nevedia dozbierať ani sóju, zemiaky, slnečnicu. Citujem ďalej, a je to v úvodzovkách aj od neho. Výroba potravín pokračuje plynule ďalej, oveľa komplikovanejšia je však situácia na poliach. Zhodnotil aktuálnu situáciu predseda Slovenskej polnohospodárskej potravinovej komory Emil Macho. A ďalšia správa. Ceny potravín idú hore už 5. mesiac po sebe. Čo všetko zdražilo, pýta sa pravda, cez TASR. A sedlák ešte... Joško Sedlák, novinár z Pravdy, ešte píše v článku ⁇ živitelia. Pandémia koronavírusu zviditeľnila celkom prirodzene niektoré profesie, ktoré stáli dlho v pozadí, napríklad infektológov či epidemiológov. Radinami dní sa stali lekári, zdravotné sestry, aj vojaci, kde si v, v úzadi však zostala iná neviditeľná armáda, ktorá národ živí. Polnohospodári a potravinári. Príliš si ich nevšímame. A predsa ich veľmi potrebujeme, veď denne chodíme so samozrejmosťou do obchodu po chlieb, mlieko a všakovaké potraviny. Slovensko potrebuje svojich živiteľov a musí si viac všímať starosti, ktoré ich ťažia. Pripomeňme, že bez veľkých rečí sa vyrovnali s pandémiou COVID-19 a bez, zabezpečili chodne pretržitých prevádzok. Média si síce všímajú vysoké PC elektrárne, ale deň čo deň sa treba starať aj o zvieratá, krmiť ich Dojiť, spracovať mlieko, meso, pies, chlieb. Polnohospodári zvládajú zo so cťou všetky povinnosti. Už dávno nebola taká ťažká jeseň ako tohto roku, len s vypetím všetkých síl sa zberá úroda jesených plodín a je vo hviezdach, kedy sa a ako zašeje zaseje pšenica či raš najdôležitejšie obilniny. Od polnohospodárstva a potravinárstva sa očakáva viac domácej produkcie. Je to prirodzené, veď sebestačnosť až na pár produktov klesla hlboko pod 50 Úpadok, ktorý prežíva chlebové odvetvie, je výsledkom rozporúplnej transformácie, rozpadu celej potravinárskej štruktúry a zrodu novej. Akcent jednoduchej rastlinnej produkcie nebol iba rozmarom polnohospodárov, robiť veci jednoduchšie. Bolo to aj odpovedel na to, že spracovatelia neplatili za dodané produkty a rolníci nedokázali vytvárať dosť zdrojov na obnovu živočišnej výroby. Až ma troščuluje. No a prečo to všetko dávam, lebo to je o prítomnosti. Počuli ste v posledných mesiacoch predsedu vlády, že by sa zaujímalo potraviny o výrobu v polnohospodárstve? Počuli ste No musím to povedať aj tak, ministra pôdohospodárstva, že by sa zaujímal o... To nie je, že o farmárov, toto sú rolníci, slovenské slovo rolníci. I on najviac ako uh, hovorí o tom, že uh, zažili sme lekciu, či ako to hovorí a zachraňujú nás uh, mesačne nás zachraňuje 823 kamionov, potravín, ktoré sa privážajú do týchto našich veľkopredajní, Lidl, Kaufland, Tesco byla a tak ďalej. A mimochodom tu opravujem sám seba, respektíve opravujem. Človek to berie z rôznych zdrojov, možno toto bol Mičovský, čo to tak povedal, ale našiel som u e, pána Machu zo Slovenskej potravinárskej komory, že tých 823 kamionov v lete bolo každodenne. A ja som sa nad tým zastavil, pretože taký potravinársky kamion má od 16 to 18 tón, a potom najmä tie chladiarenské, čo majú meso, vajcia, zeleninu a tak ďalej, to sú tie vysokotonážne. Na 823 kamionov po 18 tón denne, to sa mi už zdá až priveľa. A pokiaľ to tak je, tak Amen Mária zo so Slovenskom. Kde sme sa to dostali? Kam to spejeme? Už ani viac netreba čítať, lebo je to hrozné. Tože je to tak hrozne, tak si skkusíme dať as spod nieču na odlahčenie lobo. Z tohoto človek nahoze dostane krče.
1: Čera mi posudadá ten léklu. Čera mi posudadá ti v nej klub požád
0: sme si dali trošku takú oddychovku, lebo z toho išla hrôza. Medzitým tu mám taký mail, že dobrý večer, kedy môžu posluchači zavolať? No, v tejto relácii môžu kedykoľvek zavolať od tej úvodnej zvučky a potom radšej už 5 minút posledných nie. Čiže môžete volať kľudne, je to v poriadku. Medzitým dám ďalší mail a rád by som sa spýtal, čo si myslíte v rámci hospodárstva Slovenska. Musíme byť závisli na dovoze ovocia zeleniny Sice nesúhlasím so živočíšnou stravou, ale aj tá by sa mohla predsa dorobiť na Slovensku. Pýta sa erich z Rakúska. Pred 89. sme takto boli sebestační. Prečo nie dnes? Musíme kupovať druhotriedny tovar západu. Všetci chytri Slováci pri hraniciach Rakúska chodia nakupovať tam. Tak ako? Mohli by ste to naštartovať? Mohli by ste tu naštartovať svoje vlastné hospodárstvo? Uh, Erych, určite áno počúvajte v archíve ďalšie relácie smerom dozadu, sú tam také témy, kde sme sa tomu už venovali, teraz vám to zvolá, takto ja tak to nepoviem, ale poviem to veľmi takto. Naštartovať vlastné hospodárstvo chceme, sme národohospodári. Nemáme ovšem momentálne ani len tú masmedialnú moc ovplyvniť to, robíme len o svetu, nie ešte skutočnú skutočnú, povedal by som, možnosť Nakoniec práve, preto som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky a mám celoživotný, uh, jak sa tomu hovorí, uh, ten, čo, čo mám na chrbte? <laughs> Niečo strašné, <laughs> bagateľčí, jak sa tomu hovorí. No a teraz akože, čo, prečo by sme nemohli? My dopestovávame ovocie a zeleninu, ale teraz ste to práve počuli, aké sú obrovské problémy a máme ministra hospodárstva, ktorý hlavne chce riešiť do roky dopredu, roky dopredu vec okolo pozemkovej úpravy a okolo všetkých takýchto vecí, lebo vie, že z toho dostane peniaze z Európskej únie a možno si myslíš, že to potom zvrtne a nejak to otočí a potom z tých peňazí budeme robiť aj nejaké ovocie a zeleniny a výroby a podobne. zabudaná babiša, že toho teda Európska únia poriadne chytila radšej nepoviem začo, už len kvôli čapímu hnízdu, ktoré bolo myslené síce dobré, ale keďže ako, a tak ďalej, to radšej nebudem rozoberať, že? Takže tak, píšete, že nesúhlasíte sice zo živočišnou stravu, ale aj tá by sa mohla dorobiť na Slovensku. No predstavte si tú srandu, že sa likvidujú veľké stavy eh, posledných eh, fariem na východnom Slovensku s, s ošípanými, pretože eh, chrípka, čo to je, tá Africký mor a podobné veci. A, a jak to je možné, že teraz to je a predtým boli rôzne vakcinácie a veterinári a oni to dokázali. Jedine, čo by som myslel, že veterinári teraz boli povolaní do akcie celoplošné testovanie, tak nemali čas vakcinovať prasiatka a tak ďalej. A že pred 89. sme boli sebestační, áno, v potravinách mierneho pásma. To je pravda. Na no, ale to boli iné financie, ktoré sa do toho dávali a iný spôsob a systém. Takže tak, no a že sa kupuje druhotriedny tovar západu, chytrý slova si pri hranici Herakuska, no neverili by ste, že napriek tomu, že to bolo už v Európskej únii roztraktované a podávané a podobne, už je dokonca aj nejaká norma. Ja som z Bratislavy, takže viem a chodím do Heimburgu, že to je úplne iná kvalita, keď kúpite ten výrobok v Hainburgu a ten výrobok v Bratislave, dokonca aj v rovnakej sieti, či je to Billa, či je to nejaká ďalšia, Lidl a podobne, čiže to je ta hamba. S tým si v tejto chvíli nepomôžeme. Díky veľmi pekne za mail, takže skôr teraz môžem očakávať telefonát, akým nie, tak pustím sa ďalej. Miro, Uh, Jurčo mi poslal uh, takýto blog, on má takéto blogy, neviem či mu to vyjde aj napravde, alebo poslal a ja ho chcem prečítať lebo je to stále ešte o prítomnosti mnohí sa to čišto pýtajú aj z našich spolkárov, že je to zastierací manéver, ale čoho zastieraci celé toto ja hovorím, no aj by to bol zastierací manéver, lebo tým pádom by sa ukázalo, že naozaj uh, nehrozí nám až také hrozné nebezpečenstvo z tej pandémie. Na druhej strane, ak je kvôli tomuto, čo teraz prečítam, zastierací manéver, uh, tak to potom človek už má sofínu voľbu. Čo je horšie a čo uh, s čím sa pustiť do uh, zápasu ako prvý, alebo s prvými. Lebo Miro Júrčat píše V4 alebo V2 alebo Európske Spojené štáty. Slovensko a Česko močia. Ja ho už citujem. E, Maďarsko a Polsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak, ako som to popísal už v minulom článku, dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou Európskou o možnosti potrestania vlády štátu ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. To je jeden prvok. Druhý prvok. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Dať už aj podozrenie z takéhoto konania do trestu. Nebude sa čakať na súdne rozhodnutie a právoplatný rozsudok, už len podozrenie bude na sankciu stačiť skráťa sa aj termíny na nápravu a na schválenie trestu. No, tak to by bolo už naozaj Európske spojené štáty. Hlasovanie o treste pre vládu na skrátenie financií štátu, ktorý teda takto konal, ako je to zásada, porušil zásadu právneho štátu, už nebude jednohlasne e, treba kvalifikovaná, e, teda nebude treba jednohlasnosť, ale bude stačiť kvalifikovaná väčšina Čiže v prípade Európskej únie to bude 15 členských štátov. Navrhovateľia zbadali, že takto postavené podmienky pre skrátenie financií sú také gumové, že tam môžu, môže padnúť veľa vlád štátov a preto by to mohlo zapričiniť celkovú averziu voči Európskej únii. Potrebuje priaznívcov, tak to spravili úplne rafinovane. Tie skupiny, čo by nedostali podporu, ale už ju majú slúbenú, uviedli príklady, študenti poľnohospodári mimovládne organizácie môžu o podporu požiadať priamo Európsku úniu a ak ju dostanú, tak tá suma bude odpočítaná od celkovej čiastky určenej pre ten konkrétny štát. Juj, no tak to sú. Tam sú potom tých 750 miliard na prekonanie krízy. Ehm rozpočet na roky 21-27, nebudem to celé už čítať, lebo naozaj už nie je čas, ale záverom, píše Miro Jurčo, sa mi ukazuje otázka, rozpadla sa už V4 skupina, rozpadne sa aj Európska únia, vzniká nový priestor pre Čínu, poctivo som to prečítal celé a s týmto ja nesúhlasím, Miroslav. Jediné, čo je teda a prečo som to čítal, je, že môže to byť skutočne nejaký taký ten zastierací manéver, a že teda pandémia je niečo a pod tým sa dejú nejaké ďalšie veci, lebo to už hovoril, myslím, že aj náš právnik Braňo Fábry, e, formulácia zásady právneho štátu je hrozne vágna. No, niečo si schválite, napíšete tam, že takto to je a je to tak široké, tak hlboké a tak rôznorodé, že pod za porušením právneho štátu môže byť čokoľvek. Napríklad aj toto vysielanie, keby sme to tak zobrali, lebo tu vyprávam nejaké opozičné názory a takéto veci. Čiže pozor na to. No ale toto je všetko prítomnosť a ja som hovoril o tom, že k prítomnosti som chcel sa vyjadriť aj čo sa týka hospodárstva ekonomiky. Najdete to v takýchto článkoch či už to bolo v, vo webe národohospodári alebo spolok národohospodárov.sk. A len keď to tak súhrne poviem, čo je zlé a prečo my národohospodári neplačeme. Všimnite si, že všetky tie obmedzenia a všetky tieto veci sa týkali, ako ste už počuli, potravinárstva, polnohospodárstva. V piatok vyšiel článoček práve varujúci z do Slovenskej porovnohospodárskej potravinárskej komory, že pokiaľ bude nutné to celoplošné testovanie, nejak to tam bolo uvedené, tak môže sa stať, že nastane nedostatok potravín, pretože všetci tí, ktorí majú sadnúť do aut a distribuovať potraviny po okresoch a podobne, že sa dostanú do situácie, že nebudú môcť ísť, No to by potom znamenalo, že naozaj sa poruší zásobovanie. No ale zásobovanie cez hranice tých obdivuhodných 823 kamionov denne, podľa tohoto, ako to počúvam od pána Emila Machu, to je niečo neuveriteľné. To je... No len, že to nie je potravinová pomoc. To si pekne zaplatíte, zacvakáte na pokladniach a podobne. A ďalšia vec, čo to koho postihlo? Postihlo to celý turistický priemysel Postihlo to reštaurácie, kaviárne, všetky takéto hotely, všetky takéto zariadenia. Nakoniec to postihuje dosť aj školy, škostvo, podobné veci. Veľmi to postihuje zdravotníctvo v tom, že oni majú teda príkaz, respektíve majú teda tú hypokratovú prísahu, pomáhajú a, a... jednoducho sú povolaní, majú na to povolanie, ale peniaze im stále brzdí niekto tam v tej štátnej pokladnici, alebo že by už práve dneska bolo všetko vyplatené, to by bolo veľmi zaujímavé. To sa ozvite, zavolajte, že nám to už vyplatili, my sme šťastní, ďakujeme vláde a tak ďalej. Čo to bolo tých 500 eur či 700 eur za obidve smeny, keď sobota, nedela bola a tak ďalej. Dostali to už tí ľudia, to by bolo zaujímavé. No a v podstate obmedzujú sa a veľmi sa znížil, povedzme, celkovo ten ekonomický príjem pre zamestnancov, ktorí sú naozaj pozastavení, blbosť to znie, ale pozastavení. Dokonca aj tý, čo robia home office, ako viete, no... To ako už asi nebudem vládať, hovoriť o minulosti a o budúcnosti, ale teraz si predstavte, že vy vykonávate prácu dobré, technické možnosti sú, že vám dajú tú prácu vykonávať z domu, cez počítač, vás za tak ďalej. <kým> Rozmýšľal niekto nad tým, chvala Bohu sa nič takého nedeje. Čo sa stane, ak zamestnanec na, domácom, na, na domácej práci, na home office, sa niekde a spadne. Je to pracovný úraz? Nie je to pracovný úraz? Veď všetky tieto veci BOZP tvrdo rieši. V BOZP, čiže v Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, máte napísané, že veľmi si treba dávať pozor, napríklad keď sa dostanete do podniku a idete už po podnikovom chodniku, kde sa šmiknete a padnete. Ak sa šmiknete a padnete, len pri príchode na tom chodníku dopra na pracovisko, tak je to váš úraz, sorry. No ale ak sa šmyknete a padnete už vnútri, keď idete len cez dvor do, na svoje pracovisko, tak je to pracovný úraz. A tisícky a tisícky takýchto vecí, ktoré sú teraz vyhodené von z okna. A nikoho to nezaujíma, čo sa deje, ako sa deje. Čo urobíte, keď pracovník dostane doma infarkt? Čo urobíte, keď pracovník, ja neviem blbne mu škopne ho prúd a, a, a má z toho úraza a všetky takéto veci. Nedomyslené, ja viem, že je to v nejakej úpornej snahe zastaviť ten vírus alebo podobné veci, ale toto sa môže diať, a možno sa aj deje, a o tom ani nevieme. Napríklad ten pán, čo dostal infarkt pri tom celoplošnom testovaní v rade. Ja by som ho bral ako úraz zapričinený spoločnosťou, ako to nie je jeho jeho proste donúcili ísť postaviť sa do toho radu a tak ďalej to sú nezodpovedané otázky ale to sú, to sú o ľuďoch a teraz keď to prejdeme ešte k financiám a keď prejdeme ešte k prevádzkam a podobným veciam to by vám mohli živnostníci hovoriť ako to je keď nikto ich nechce pozvať domov dokonca ani keď majú ten cetlík že sú negatívne testovaní ako sa zastavili všetky tie služby, prevádzky a tak ďalej. A však to sme zažili, už to bolo taxikári, teraz je Mestská hromadná doprava, ako funguje, všetky takéto veci. Čiže naozaj, naozaj to tu poškodilo tú našu vnútornú infraštruktúrnu ekonomiku Slovenska, ale je zaujímavé, že takmer to nepoškodilo štruktúru cudzých investorov. Počujete to, vo veľkom sa a vlastne exportuje, to je jedna záležitosť. Druhá záležitosť, všetky naše podniky dodávajú alebo získavajú, dostávajú naspäť, importujú všetky takéto veci. Veď to je tá obchodná sieť celá, ten import celý potravín a tak ďalej, všetky tieto veci. A, a ako si nič, ako všetko v poriadku. Za to ja sa pýtam a opýtal by som sa práve Mariana Vitkoviča. A, Dušan Doliak a všetkých ostatných. Ako to vy vidie, vidíte, chlapci, s tou uh, krízou globálnou, uh, ekonomickou? Lebo ako z hľadiska toho malého Slovenska je to zaujímavé, že tuto prakticky skoro až dusia hospodársky život, to je prítomnosť, ale pritom zahraničie ako veselo, v pohode, bez problémov, dokonca počujete, že Volkswagen... A už ide miliardu eur investovať tuto v Bratislave na nový závod. Mimochodom, ako Sulík a, a ako sa volá Magistra Art pre investície a tak ďalej, to nie je facka pre nich, keď sa dozvedia, že tá miliarda eur na nový závod, že to bude vlastne znova len montovňa kde sa budú zmontovávať karosérie, kde sa budú takéto veci robiť. To, to je facka prečo. To dostali ale takú facku od Volkswagenu, že ja by som sa urazil a povedal, nehajte si svoju miliardu, chodte s tým niekde doprčiť. Sem to nedávajte. My chceme už poriadne vedecko-výskumné a, a stredisko a keď, vy, keď, vy, keď, vy keď chcete, tak vám tu máme túto lietajúce auto, tak dohodneme sa s autorom, že budete vo veľkom vyrábať v tom závode tieto naše lietajúce auta podľa nášho vynálezcu a tam investujete miliardu aj dve miliardy. Ale nerobte tu žiadnu montovňu zase ďalšiu. A oni to naozaj chcú urobiť. A my sa ešte chválime, že ako je to senzačné, ako je to dobré, aké to bude super... No o tej prítomnosti potom človek tak rozhorčenia hovorí, že no a ešte jedna vec, lebo to som chcel a tým pádom vlastne prejdem už aj do tej možno minulosti, neviem, či sa dostanem do budúcnosti dnes, že ako je to s tou našou minulosťou. Lebo zase tu bola tá otázka to, že ako to vlastne je, keď je taký prepad tých 8% hrubého domáceho produktu a tak ďalej. No a dobre, ale ja som pamätník, ja si pamätám, že v roku 1990 prepadol hrubý domáci produkt do 24%, ceny sa zvyšovali o 50%, dokonca k prvému, prvý 1991 sa ceny zvyšili, No, nechcem povedať, že 100%, ale obrovské to bolo to narovnávanie cien, no, to zase bola manipulácia. No. Klaus, ktorý málo kedy možno bol v skutočnej samoobsluhe niekde alebo na vidieku v Konzume, vyhlásil, že treba narovnávať ceny, aby boli teda konkurenčné a trhové, a tak niekde v tom malom konzume, niekde na výdesku v dedinke zrazu poskočila cena mlieka z 2 korún 10 na 6 korún 80 a podobné veci. No tak to bolo v roku 90-91 a my teraz máme ako smútiť nad nejakým 8% znížením DPH uh, HDP, hrubého domáceho produktova, nebuďte smiešni. Ale ešte jedna poznámka lebo potom poviem, že mal som taký článok, čiže to oznámim, ale ešte jedna poznámka, ktorá sa týka súčasnosti horúcej, ale ide smerom, eh, odrazíme sa eh, pri tom eh, s porovnaním s minulosťou. Úskalia centrálneho riadenia. Ale veď to si práve odskúšala Matovičova vláda. Vláda zložená z liberálov, pravičiarov a ľudovcov, inač to neviem povedať, keď je tam oľano, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorá vlastne si odskúšala a slovami toho ministra a polnohospodárstva poviem, že vyskúšala si lekciu, čo to je centrálne riadiť spoločnosť. Lebo ide, e, centrálne riadenie... Veď ide o celoplošné definovanie opatrení, ide o komplexný zásah do všetkého, kde nepostrehnutie nejakého jedného detailu e, pokazí postihnutým skupinám, ktorých sa to týka život. A veď aj vtedy nadávali ľudia na centrálne riadenia, na komunizmus práve kvôli tomu. A dnes? Na koho a na čo majú nadávať ľudia? Napríklad to je to vyhlásenie, že celoplošné testovanie, dobrovoľné povinné, potom sa dá, že zákaz vychádzania, ale týka sa to toho, netýka sa to toho, totálny chaos v opatreniach. No keby takýto chaos bol počas éry centrálneho riadenia, tak by v zuboch tu KSČ vyniesli ešte v 49. To by ani rok nevydržalo, prepačte, že to takto hovorím. A teraz... Ja dám len jeden malý príklad, lebo nie, nie, nechcem ako to rozširovať príliš, ale, alebo o, ísť do hĺbky. Takéto odporúčanie po celoplošnom testovaní, že ľudia na 65 rokov sa nemusia dať testovať, áno, vedieť, aj u mňa, ale bez testu ich teraz v nasledujúcom týždni nepustia na poštu pred dôchodok, neošetria ich na poliklinike, nepustia ich do lekárne, keď potrebujú ísť preliek, <laughs> môže ich niekto požiadať aj pri hromadnej doprave, nemusí byť meská v Bratislave, ale niekde na vidieku, keď idú, alebo čokoľvek ďalšie. Na to sa ako si pozabudlo. No a človek potom povie, tak vidíte, zrazu sú postihnuté určité skupiny obyvateľstva, ešte není 22, ale kľudne poviem naseraté pretože toto oni sa ničoho nechceli zúčastniť, lebo však im to bolo takto odporučené a zrazu takto. No prípadne ako, bol by som nerád, aby sa stalo, že nejaká policajná hliadka zastaví chudáka dôchodcu, ktorý ide s so psom cez tých 100 metrov určených, že to nebolo zákonom, tak čo blbno, a, a naparím mu pochutu 1659 eur, či koľko to bolo, lebo porušil tieto nariadenia a predpisy a podobné veci, a zabudlo sa na jednu vec. Dobre, je to psičkar mal by ísť len do 100 metrov. Ale je dôchodca, nepotrebuje mať ten papier. A za druhé, ako zistia, že či odnešel do najbližšej prírody, ako do najbližšieho parčíka, alebo ako. To sú také idiotiny, ktoré sa teraz vymyseli. A to sú tie úskalia centrálneho plánovania. Áno, Sudruch Matovič, toto, toto je centrálne riadenie spoločnosti, čo vy vlastne momentálne uskutočňujete, a vypomstí sa to tým, že ako neviem, kto vás bude mať rád. Tu som možno mal dať pesničku, že <laughs> proč mne nikto nemá rád, vidíte, to si musím zapamätať, na budúce to dám. No, a v tom ostatnom, tak ja som mal aj takýto článoček, ktorý v podstate je nový, takže, ako keby som urobil trošku reklamu, ale myslím to v tom dobrom, týka sa minulosti, lebo tá otázka znela, čo, čo sme mali tam na začiatku, že prečo neplačete národovospodári. No naozaj sme plakali po roku 90, pretože my sme mali všeličo. Ja to mám v takom článku. To bola taká ekonomická esej s názvom. Bola v roku 1989 v Československej socialistickej republike ekonomická kríza. Je to vydané pod webom Spolok národo-hospodárov Slovenska a boli tam také určité myšlienky, ale nechcem to celé, chcem len teda podotknúť a povedať túto jednu vec. Že prvé, ako ekonóm, a odvolávam sa na autorov ekonomických státie a vyjadrení vtedajších hospodárskych predstaviteľov, pán František nevažil, napísal stať veľká loupež a nebouráni státu, Myslím, že to bolo vydané v 2013. A zverejnil tam ten neuveriteľný faktor, ktorý ja už niekoľko rád som dával v reláciách. Že ČSSR, Československo, vlastnilo vo finančnom vyjadrení len vo výrobnom investičnom majetku 5,178 bilióna korun československých. To ako keď to číslo, to prepočujete, ale to je 5, vyše 5 biliónov čo je 5 tisíc miliárd. Jedna miliarda je tisíc miliónov, no vidíte, to nedopočítajte sa, že? Čiže 5, 5 teda 5 tisíc uh, miliárd, 178 miliárd uh, korun československých, iba v investičnom majetku. A to boli pritom len základné výrobné prostriedky a plus uh, v tom ešte zásoby vo výrobe nejakých 700 uh, miliárd. Takže Ivan Knotek, ktorý sa prihlásil k tomu, že bývalý predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky potvrdil, že objem hmotného investičného majetku, teda tých základných prostriedkov na účtoch podnikov, neviem, či to bolo asi mimo družstevníctvo, lebo to je nižšie, bol vyše 4 tisíce miliárd, čiže 4 bilióny Kčs. A na Slovensku to bolo... 1 bilión, čiže tisíc miliard, tisíc aj 564 miliard e, korún československých. Dnes sú to tak neuveriteľné čísla, že preto môžeme plakať. A ešte nevážil, píše, že k 31.12.1989 e, vlastne Československo vstupovalo do nového roka 1990 s touto obrovskou sumou. Ja to tu potom píšem, že vlastne pokiaľ by sa nie financie, ale aj národohospodári, ktorí teda berú aj majetkové a organizačné aspekty, prípadne obchodníci, ja som aj obchodník, že teda ktorí berú k tomu trh konjunktúru a tak ďalej, pokiaľ by sa do toho zastarali a pokiaľ by to hodnotili, tak by museli povedať toľko, že v podstate e, jaká kríza to tu mohla byť, keď sme mali takýto neuveriteľný majetok a že teda bolo štátne financovanie vyrovnané. Verejné financie boli plánované a vybilancované, aj keď vždy s napätím v používaných zdrojoch, a ekonomika bola prehriata konjunktúrou, to slovo konjunktúra a kríza, že to vnímame aj teraz, čiže tam bola konjunktúra a hlavne teda v tých nových oblastiach, ako bola infraštruktúra a všelijaké takéto veci, nebudem to tu rozoberať, lebo zistujem, že to by som dlho čítal, nájdite si to. A že teda v podstate posledný definovaný štátny rozpočet ČSSR zo zákona 195 lomeno 88, ktorý platil pre rok 1989, čiže platil, bol a bol minianý. Boli definované tam úhrné príjmy vo výške 223,6 miliárd korún československých. No, ste si to akoukoľvek sumou, ste si to čo ja viem, 30,1, 2, 3, 4 či koľko eur alebo ja neviem ako, ale stále sú to neuveriteľné miliardy a my sa tu hráme na nejakých oh, koľko je to ten štátny rozpočet? 15 miliárd eur a 17 miliárd eur vo výdavkoch a podobne. A mimochodom, to bol vyrovnaný štátny rozpočet. Čiže pre 15 miliónové obyvateľstvo v Českej republike, v, a, a na Morave a v Slovenskej republike to bolo 223 miliárd 640 miliónov 800 tisíc korún. To, to sú neuveriteľné sumy. Preto plačeme. Preto musíme plakať, pretože čo to je dneska? Na čo sa to my hráme na piesočku, na pieskovesku a robíme si bábovečky a hovoríme si, že chvála Bohu, že cudzí investori a podobné veci. Pričom vonkajšia zadlženosť Československej ekonomiky bola zanedbateľná a to je neuveriteľné. Ak bola nejaká zadlženosť, bola to vnútorná zadlženosť, ktorá predstavovala ku koncu roku 1989 celkovo 28 miliard Kčs, a ja to musím aj povedať, že to, tá vnútorná zádlženosť sa týkala rozpracovanosti investícií v priemysle a tým, že bola príliš široká štruktúrálna uh, alebo rozpetie priemyselnej výroby, kde sa nedarili dokončovať včas investície, <coughs> tak sa oneskorovala návratnosť vložených uh, finančných prostriedkov. Ale stále to, bolo, to bol dlh štát. Z jednej kapsy sa bralo do druhej, pretože to bol všetko štátny majetok. Neako teraz, že zadlženosť ekonomiky, koľko to máme, 56 miliard eur a tak ďalej. Vonkajšia zadlženosť bola, oni to nedokázali prepočítať ináč ako na hlavu, čiže bola tam, ja by som to zbagatelizoval na nejakých 5,6 miliardy, ale predovšetkým, pretože to boli štátne podniky, všetky podniky celospoločenský, pracoval som povedzme, v podniku zahraničného obchodu, akciová spoločnosť, ale štátna, tak to boli zadlžené podniky, ktoré e, mali krátkodobé alebo možno viac ako ročné úvery komerčného charakteru. Niečo niekde sa kupovalo, niečo sa stávalo, niečo sa technológie sa obnovovali, tak to bolo v tom, že kým sa to všetko posplácalo. Viete, ako Tu musí byť aj hm, odbornosť obchodníka. I keď máte akreditív a z toho akreditívu dostávate počas celého roka, obratom e, určité etapy sa uzatvárajú, po každej té etape sa potom vystaví faktúra, platí sa a tak ďalej. To je to, že to máte tu zarožené, že celý kontrakt znie na povedzme e, 350 miliónov si. a vy to v podstate postupne splácate tým, ako idú faktúry, ako to všetko ako prebieha a platí sa a tak ďalej. Čiže toto je to. Dobre, no tak nebudem čítať celý ten článok, pretože to by bolo moc. Dám ešte jednu takú pesničku a pojdeme pomaly do záveru, ako vidím. Takže idem sa pozrieť, nikto nevolá a viete, čo už pomaly ani nevolajte. A milí spolkári, dáme si ešte takú reláciu, kde budete potom priamo telefonovať a to bude také zaujímavé. Dáme si takúto pesničku, ale nedáme si ju celú, lebo tá je veľmi dlhá, takže len aby som sa mohol pozrieť na to, či tam niečo nemám. Áno, nemilce si to. <laughs> to je to, čo máme spracované aj ako z neľku. Iné relácie. Teraz trošku ušetrím času. Vidíte ekonom, šetri všade. Takže nepustím ďalej tú pieseň. Pretože som vlastne zistil jednu vec, že tie maily sú už iba o... To sú také tie, ako sa tomu hovorí, spamové a podobné veci. A ten Mário, neviem, ako sa volá teraz v tejto chvíli, ktorý chcel zavolať, nezavolal. Tomu dám jediné. Výnimku, že keby chcel Mário zavolať, tak nech sa páči, ešte môže. No a čo povedať k tomu tej minulosti? No, ja si myslím totiž to, že nikdy Slovensko nebolo tak hlboko namočené v celosvetovej kríze a v celosvetovom probléme, ako je teraz. Ono, keď sa my Spametníci pozeráme aj na to, ten rok 89 a potom tie nasledujúce roky. My už dnes vieme, že tam boli veľké prvky manipulácie. Viete, lebo keď povedzme Klaus vyhlásil, že, že vlastne není rešiť je to treba zbúrať a postaviť na novo a tak ďalej. No my nezabúdajme hlavne na to, že vlastne... Nie, 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 že by... Ale on sa musel podielať na, na tom, čo sa stalo, keď bol ten obrovský prepad ekonomiky. Oni to všetko hádžu, že to bolo do roku 89. A teraz ja to mám údaje, ktoré sú verifikované. Veď do funkcie ministra financií vtedy ešte stále to bola vláda Československej socialistickej republiky, v decembri 1989 bol nominovaný inžinier Václav Klaus. Mám tu jeho zákony podpísané ním inžinier Václav Klaus, minister financí ČSSR. Lenže on prišiel z ekonomického výskumu. Teoretik. Nikdy nepracoval a nepôsobil v hospodárských funkciách. Prognostický ústav československej akadémie vied, že aj Zeman tam bol a ďalší. Ale postavili ho hotovú vec, no tak mu asi řekli, že hele, ty saž minister financií, ty saž inženýr, ekonóm, tak udelej ten štátny rozpočet. No ale ho nevedel zastaviť. Pretože to je proces, štátny rozpočet sa postupne poskladáva, váš, to vidíme aj teraz, no utiekol jednoducho ten čas v novembri, bola revolúcia, že potom nominácie vlády v decembri a teraz okolo toho už 15. a 16. decembra. Ináč, aby to nebolo zle, len na neho a tak ďalej. Ano, ten štátny rozpočet sa dovtedy schvaloval vždy niekedy tak koncom roka, ale to bolo celé schvalovanie, federálne teda Slovenská národná rada v Slovenskej socialistickej republiky, Česká národná rada a tak ďalej, všetky tieto veci. On sa toho možno zlákol alebo to nezvládol, možno už ani nemá z kým. to je to. Takže vyhlásil na rok 1990 rozpočtové provizorium. To už som malé niekde v takýchto článkoch, že to, bolo, to bola katastrofa. Lebo všetky, nebola výnimka vtedy, všetky podniky, priemyselné, obchodné, celá národo sféra bola zavesená na štátnom rozpočte. A on si vyhlásil rozpočtové provizorium, kde teda príjmy a výdaje, sú v lovce. No. Ono to síce ide, že rozpočtové provizorium, tam sa potom pracuje takým systémom, že áno. E, robte to tak, ako to bolo pred rokom. Čiže v podstate by sa dalo povedať, že on tam niekde v tých tokoch financií štátu ČSSR a potom po premene od 1. apríla, či od 1. 6. ČSFR, Československá federatívna republika, on tam stále mal tých 223 miliárd, pretože tie natiekali. Joj, no vidíte, to si môžete pozrieť v to si môžete v tom článku, ktorý som spomínal v Spolku národhospodárov, kde som dal aj taký materiál, našiel som, a, a aký bol ten štátny rozpočet ČSSR na rok 1989. Sú tam príjmy a sú tam výdavky. No a neviem, či sa mi to vôbec podarí zväčšiť, asi sa mi to nepodarí takto zväčšiť ako by som to tejto chvíli potreboval. E, príjmy, celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej federácie. Príjmy v tisícoch KSČ, čiže pozor, keď sú tam cifry, tak je to, sú to už teda ako e, milióny a potom miliardy. Príjmy za socialistického hospodárstva 223 miliard 181 515 tisíc z toho z hospodárstva 204, až sa to blbočíta, lebo keď si to zväčším, nevidím, 209, 213, 914 nájdete to tam. Najlepšie sú dane od obyvateľstva a poplatky 88. 88 miliónov, tak to sa mi zdá, že si nejak mal, tisícoch. 88 e, miliónov Ostatné príjmy 371, to si tam pozrite, a výdaje, výdavky federálnych organizácií na hospodárstvo, pozor, lebo bolo ministerstvo federálne ťažkého priemyslu a tak ďalej, takéto, veda, technika a tak ďalej, 43 miliard 217 miliónov 775 tisíc, čiže tam sú tie jednotlivé kapitoly popísané, to nájdete tam. Čiže a dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republik, no, alebo bola Česká socialistická republika, Slovenská socialistická republika, kde dotácie súhrnne boli 143 miliárd 594 uh, miliónov um, 590 tisíc Kčs. Ľudia, to sú neuveriteľné čísla, čo on mal k dispozícii, k 1. januáru 1990 a on vyhlásil rozpočtové provizorium. Viete, čo to znamenalo? To už som tiež dával nejaký článok do národospodárov minulý rok, keď hrozilo rozpočtové provizorium pre Slovenskú republiku. Že, a o to viac v tom čase, že keď sa porušoval už monopol zahraničného obchodu, keď sa devizový monopol kymácal, tam prebehli za jeden rok tri devalvácie KČS prebehla až na 24 dolárov, teda 1 dolár 24 KČS. Tak, a, a tieto veci to potopilo podniky, to potopilo ekonomiku ako takú. Skutočne to bolo neuveriteľné, že dovolili jednému mužovi, jednému ministrovi financií toto rozpočtové provizorium. A potom, čo nasedovalo ďalej, to už bola katastrofa, lebo sa začalo rozkrádať privatizácia, všetky takéto veci, takže toto už to ani nebudeme dávať. Ináč, mimochodom, mám spomienky na budovanie kapitalizmu ako reláciu, to už na slobodnom vysielači odporúčam vám, pretože o, o týchto prvých rokoch, o roku 90, 91, 92, sú tie prvé relácie, čiže jednička, dvojka, trojka, štvorka, tuším. A to je presne o tom, že aké to bolo. Čiže čo my môžeme hovoriť o tom, že teraz je nám zle? Vtedy nám bolo zle. Teraz je nám ešte dobre, pretože môžeme si tak optimisticky ku koncu relácií povedať, však nám nič nepatrí, takže je to úplne v poriadku. Vláda sa musí starať jedine o štátny rozpočet, ktorý zbiera z našich daní a potom vlastne z týchto daní nám vypláca. Aj ten kurz zárpa, aj, aj všetko ostatné. Takže, čo sa bojíte ľudia? Veď u nás je to v poriadku. Nič tak nehorí. Jedine, že živnostníci a malé a stredné firmy, ktoré boli zavesené na slovenský hospodársky okruh a trh, tak tie utrpeli. No ale však keď skončí COVID kríza, tak oni sa určite niekde zamestnajú v nejakých tých svetových globálnych spoločnosti. Buďme my optimisti. Nie, 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 nechcem tak skončiť. Skôr teda poviem tak, že keď chcem končiť a už ste sa nikto neozvali, tak dám ešte jednu takú pesničku. Poďakujem vám za to, že ste počúvali a snáď na budúce už povzbudím mojich spolkárov, aby so mnou vystúpili aspoň teda na telefón alebo na Skype alebo nejako podobne. Že ďakujem veľmi pekne, lúčim sa s vami, Petr Zajacvanka, Relácia v Slobodnom vysielači, Klub národospodářů Slovenska. Do počutia.
1: Včero včera my ten včera my pusuťal ten divný Pořád chodilo se a, a v našem par-